0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان هل تعرض ترتيب القرآن للتحريف؟ صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوير الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ انطلاقاً من الآية المباركة نتعرض لموضوع حساس وشائك ألا وهو موضوع ترتيب الآيات القرآنية حيث يطرح سؤال هل أن ترتيب الآيات آية أولى وثانية وثالثة هل أن ترتيب الآيات القرآنية خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله وإمضاء الإمام المعصوم عليه السلام أم لم يخضع الترتيب لإشراف المعصوم وهذا يعني الحديث في محاور ثلاثة المحور الأول السياق القرآني هل يمكن أن نعتمد على سياق الآيات القرآنية في تحديد المفهوم أم لا مثلاً سورة النجم عندما نقرأ سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هل أن هذه الجملة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى تتحدث عن النبي أو تتحدث عن جبرائيل إذا كانت هذه الجملة تتحدث عن جبرائيل إذن لا دلالة على عروج النبي إلى السماء يعني ما عندنا دليل من القرآن على أن النبي عرج إلى السماء عندنا دليل أنه أسري به سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذا صحيح آية واضحة أن النبي أسري به من البيت الحرام إلى بيت المقدس في ليلة واحدة لكن عروجه إلى السماء من وين الدليل عليه؟ من القرآن أين الدليل على عروج النبي إلى السماء من القرآن الكريم لا من الروايات قل لك الدليل هذه الجملة دليل. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا هو الدليل طيب هل هذه الآيات تتحدث عن النبي أو تتحدث عن جبرائيل لأن قبلها القرآن يقول علمه شديد القوى شديد القوى هو جبرائيل ذو مرة يعني جبرائيل فاستوى بعدين قال وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى اذا هذه الجمله تتحدث عن جبرائيل اذا ما عندنا دليل على عروج النبي الى السماء من القران واذا كانت الجمله تتحدث عن النبي انه هو الذي كان فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني من العرش عرش الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى هنا تأتي قرينية السياق يقول لك السياق سياق الآيات القرآنية ظاهر في أن هذه الجملة تعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن الآيات منذ بداية سورة النجم هي تتحدث عن من؟ النبي المتحدث عنه هو الرسول ما ضل صاحبكم يعني الرسول وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه يعني المعلم من هو؟ الرسول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو ما جاء يتحدث عن الرسول إذا مقتضى وحدة السياق أن مرجع الضمائر واحد مرجع الضمائر هو النبي وهو بالأفق الأعلى ثم يعني علمه جبرائيل وهو بالأفق الأعلى كان عندما علمه جبرائيل وهو بالأفق الأعلى ثم دنا يعني ترقى عن موقع جبرائيل صار جبرائيل اخفض منه وارتفع ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني تعبير عن قربه من العرش فأوحى إلى عبده ما أوحى والقرينة التي تساعد على أن المعني بالسياق هو النبي صلى الله عليه وآله هو الآيات التي بعد هذه الآية الآية الأولى قوله فأوحى إلى عبده من هو الموحي؟ الله من هو الموحى إليه؟ النبي إذا معنى أنه تم الوحي في تلك اللحظة لحظة كونه فكان قاب قوسين أو عدنا كذلك الايه التي بعدها حيث قال: افتمارونه على ما يرى ولقد رآه يعني مو اول مره هو يشوف جبرائيل ترى، ترى شاف جبرائيل مره ثانيه في نفس هذه الرحله، افتمارونه على ما يرى ولقد رآه يعني ولقد رأى جبرائيل نزلة اخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذا سياق القرآن يستدل به وسياق القرآن هنا ظاهر في أن المقصود بالعروج والدنو والتدلي والرؤيا هو النبي محمد لذلك يقول العلماء سياق القرآن حجة حجة يعني شنو؟ يعني سياق القرآن بمعنى تتابع الآيات السياق هو عبارة عن تتابع الآيات بنسق وبهيئة تعطي معنى معينا هذا السياق وهذا التتابع حجة حجة يعني شنو؟ يعني يصح الاعتماد عليه في استنباط حكم شرعي، في استنتاج مفهوم عقائدي، في تحديد مبدا من المبادئ القرآنيه، السياق حجه يعتمد عليه لان السياق من قسم الظهور والظهور عند المجتمع العقلاء حجه يعتمد عليه. زين. عندنا احنا روايه او روايتان تمنع من الأخذ بسياق القرآن ما هي هذه الرواية عدنا رواية يرويها زرارة في هذه الرواية التي يرويها زرارة بهذا اللفظ يقول ليس شيء زرارة عن الإمام الصادق يروي الرواية ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء يعني لا تعتمدوا على السياق ربما الآية يكون لها مفاهيم عديدة أولها في شيء أوسطها في شيء آخرها في شيء وشبيه هذه الرواية رواية جابر الجعفي لكن علماءنا يقولون أولاً هاتان الروايتان ضعيفتان سنداً لا يعتمد عليهما ثانيتين هاتان الروايتان تتحدثان عن آية لها سياقات عديدة ولذلك قال أولها في شيء أوسطها في شيء آخرها في شيء بينما احنا ما نتحدث عن آية لها سياقات نتحدث عن مجموعة من الآيات جاءت تتحدث عن موضوع واحد وعن محور واحد إذا جاءتنا آيات عديدة تنطق عن موضوع واحد ومحور واحد هذا ما يعبر عنه بسياق واحد وهذا السياق الواحد حجة لأنه من قسم الظهور والظهور عند الناس عند المجتمع العقلائي يعتمد عليه زين هذا المحور الأول نجي للمحور الثاني وهو المهم سياق القرآن يعني تتابع الآيات إنما يعتمد عليه إذا كان ترتيب آيات القرآن ترتيباً صحيحاً يعني إذا كان ترتيب آيات القرآن ترتيباً خضع لإشراف النبي أو خضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي نقول نعم هذا الترتيب سليم وبما ان الترتيب سليم اذا السياق المتحصل بهذا الترتيب سياق يعتمد عليه فلا بد ان نبحث هذه النقطه الحساسه هل ان ترتيب الايات بهذا الشكل الموجود عندنا نفتح سوره النجم ونشوف ترتيب للايات نفتح سورة المدثر ونشوف ترتيب للآيات نفتح سورة المؤمنون ونشوف ترتيب للآيات هل هذا الترتيب خضع لإشراف النبي وخضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي أم لا حتى نستطيع أن نعتمد على هذا الترتيب زين. المشهور المعروف بين علمائنا علماء المسلمين كلهم ان هذا الترتيب صحيح هذا الترتيب خضع لاشراف النبي ولامضاء الائمه هذا الترتيب صحيح سيد المرتضى في كتاب الذخيره والسيد ابن طاووس والعلامه الطبرسي في مجمع البيان والسيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القران قالوا هذا الترتيب سليم كما أن متن القرآن لم يتعرض للتحريف لا زيادة ولا نقص كذلك ترتيب آيات القرآن هو ترتيب سليم خضع لإشراف النبي ولإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي زين؟ بينما عدنا مجموعة من العلماء قالوا لا إحنا متوقفون في هذا من يقدر نجزم من نقدر نضمن سلامة الترتيب زين علي بن إبراهيم القمي فيض الكاشاني المحدث شيخ يوسف البحراني من العلماء القريبين من عهدنا والسيد الطباطبائي يعني العلامة الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان كتاب تفسير الميزان كتاب عظيم من أفضل تفاسير القران بين المسلمين كلهم كتاب تفسير الميزان صاحب هذا الكتاب العلامه الطباطبائي رحمه الله شكك في سلامه ترتيب القران الكريم وقال انا لا اضمن ان هذا الترتيب ترتيب خضع لاشراف النبي ولامضاء الامام صحيح ربما يكون أغلب القرآن ترتيب سليم بس ما عندي دليل على أن كل القرآن أنا ما أقول كل القرآن لا أغلبه صحيح أما لا دليل عندي على أن كل الآيات في القرآن خضعت لترتيب سليم مثلاً طبعاً هذا المثال كل واحد يتبادر لذهنه هذا المثال مسألة آية التطهير وين جت آية التطهير في أي سياق سياق الحديث مع نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انتهى راح لخطاب ثاني بعد ما كمل الآية راح لخطاب ثاني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فيجي السيد صاحب الميزان قل أنا ما عندي دليل على أن آية التطهير هذا موضعها من المحتمل أن لها موضع آخر وأقحمت في هذا الموضع محتمل لا أضمن أن هذا الترتيب ترتيب صحيح خاضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله أو خاضع لإمضاء الإمام المعصوم أنت تراجع كتاب الميزان الجزء الثاني عشر صفحة مائة وسبعة وعشرين هناك يتحدث صاحب الميزان عن هذه النقطة أن هذا الترتيب لا نضمنه ليش لا نضمنه؟ يذكر السيد صاحب الميزان وجهين تفت إليهما بعدين نجي للمناقشة الوجه الأول روايات جمع القران كيف تم جمع القران عندنا مجموعه من الروايات تقول ما القران ما جمعه الرسول لا الرسول مات والقران مبعثر وتصدى لجمع القران الخليفه الاول ثم تصدى لجمع القرآن مرة أخرى الخليفة الثالث لاحظوا أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل أهل اليمامة بعد معركة اليمامة أرسل إليه تيعان جئت فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر بقراء القران واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القران، يعني حفظت القران قتلوا في المعركه، واحنا نخشى ان يضيع القران اذا لم يجمع، زين؟ ثم قال له يعني هذا كلام الخليفه الثاني للخليفه الاول وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن وأمر المسلمين بجمع القرآن فقلت لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله الرسول ما جمع القرآن ليش إحنا نجمع القرآن قال عمر هذا والله خير صحيح الرسول ما قام بس عمل جيد جمع القرآن هذا والله خير وما زال يراجعني يعني الخليفه الثاني يراجع الخليفه الاول الى ان حتى شرح الله صدري لذلك ورايت الذي راى عمر زيد بن ثابت هو يعلق على كلام الخليفتين يقول فتتبعت القران، انا بدات اجمع القران فتتبعت القران اجمعه اجمعه من وين؟ من العسف العسف يعني شنو؟ يعني جريد النخل زين؟ واللي خاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة آخر آية من سورة التوبة مع خزيم الأنصاري ولم أجدها عند غيره يعني ما فيها إلا شاهد واحد يشهد عليها وهي قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ما عليها إلا شاهد واحد أخذتها ووضعتها في آخر سورة التوبة وعن أبي داود عن طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر يعني جاء عمر إلى الناس إلى المسلمين قال من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتي به نقعد نجمع اللي عنده شيء من القرآن فليأتي به فكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان لازم يجيب شاهدان على أن هذه الآية من القرآن وهذا موضعها هذا ما تم في عهد الخليفة الأول نجي عهد الخليفة الثالث في عهد الخليفة الثالث أيضا هكذا حصل يقول في كتاب الإتقان روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمن هدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام يعني عند غزوة عند معركة في الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن شافهم مختلفين المسلمين في القرآن في معركة ومع ذلك اختلفوا في القرآن فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأتت حفصة بالصحف إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف فقال عمر أفن فقال عثمان للرهط القرشيين يعني القرشيين من هؤلاء قال لهم؟ اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء في القران فاكتبوه بلسان قريش فان القران نزل بلسانهم ففعلوا زين سيد صاحب الميزان يقول طيب ايش نسوي بهالروايات؟ احنا احنا امامنا هذه الروايه أمامنا هذه الروايات ولها مدلولان. المدلول الأول أن القرآن كان مبعثر وكان في الخاف وفي العشب وفي الصدور كتاب مبعثر هل يضمن ضمانا قطعيا أنه تم ترتيبه ترتيبا سليما وهو مبعثر هذا المدلول الأول. المدلول الثاني أن الجامع خضع. اجتهاد الصحابة بعض الآيات قبل شاهد واحد بعض الآيات شاهدين وهذا ما يكفي في الضمان فإذا قرأنا هذه الروايات لن يحصل لنا ضمان قطعي بسلامة ترتيب القرآن وأن هذا الترتيب فعلا خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله أو خضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا هو الوجه الأول الذي ذكره أو اعتمد عليه صاحب الميزان تأمل معي شوية المعروف كما قلنا لا إن الترتيب سليم ما في شيء هذا الترتيب الموجود عندنا هو نفسه الترتيب الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وأنه نفس الترتيب الذي أمضاه الأئمة المعصومون عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله شو شنسوي بهالروايات عدنا عدة ملاحظات بعض هذه الملاحظات ذكرها سيد الخوئي قدس سره في كتابه كتاب البيان في تفسير القران اذا تراجع كتاب البيان في تفسير القران للسيد الخوئي قدس سره تحدث عن هذه النقطه صفحه 237 اولا هذه الروايات ليس لها طرق موثوقه صحيح هي موجوده في البخاري وفي كتاب الاتقان وربما تكون كثيرة في هذه الكتب لكن المصادر الأولية لهذه الروايات لا تعدو مصدرين أو ثلاثة وهذا ليس كافياً في تحصيل الركون والوثوق والاعتماد على هذه الروايات في الطعن في سلامة ترتيب القرآن من الاختلال والتغيير من يقدر نعتمد عليه؟ في الطعن في ترتيب آيات كتاب الله تبارك وتعالى هذا أولا ثانيا مفاد هذه الروايات يتنافى مع الواقع تماما كيف يتنافى مع الواقع؟ عندما نقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وآله نجد اهتماما كبيرا من قبل النبي والمسلمين بالقرآن حفظا تلاوة كتابة إشاعة كان المسلمون في عهد النبي يهتمون بالقرآن بحد لا يقل عن اهتمامهم بالصلوات الخمس كما كانوا يصلون الخمس كانوا يهتمون بالقرآن بالحفظ والتلاوة والترتيل والترتيب كان القرآن في زمن النبي مشهورا كتابة وجمعا وحفظا فكل كتاب يصير مشهور كتابة وجمعا وحفظا هل يعقل أن يموت النبي وهذا كتاب مشهور جمعا وحفظا وكتابة هل يعقل أن يموت والكتاب مبعثر في اللخاف وفي الجريد وفي الصدور شنو القرائن على أن الكتاب كان مشهور في عهد النبي كتابة وجمعا وحفظا الآن أقرأ لك هذه القرائن قرينه الأولى أن الكتاب كان مشهور كتابة يعني القرآن كان مكتوب أصلاً في زمن النبي صلى الله عليه وآله ذكر فتح الباري في شرح البخاري الجزء التاسع صفحة ثمانية عشر أن كتاب الوحي في زمن النبي كانوا كثيرين وأوصلهم ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة ثلاثمائة واحد وستين إلى 22 كاتبا للوحي في زمن النبي بل ذكر صاحب السيرة الحلبية صفحة 457 أن عدد كتاب الوحي كانوا 42 كاتبا طيب كتاب يكتبه 42 كاتبا ويقول صاحب الإتقان وصاحب البرهان كانوا يكتبون نسختين نسخة للمسلمين ونسخة إلى النبي صلى الله عليه وآله يسلمونها إياه وكان زيد بن ثابت نفسه يقول كان النبي يأمرني بالكتابة ثم يقول أقرئني ما كتبت حتى يتأكد من موافقة ما كتبه لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله إذن كتاب يكتبه وأربعون في عصر النبي ألا يكون كتابا مشهورا واضحا ألا يكون ترتيب آيات ترتيبا معروفا واضحا بين المسلمين كيف يكتب كتاب من قبل 42 وعلى نسختين ومع ذلك لا يكون ترتيبه ترتيبا واضحا بحيث يحتاج إلى أن يأتي الخليفة الأول ويقوم بترتيبه على شاهد واحد أو على شاهدين هذا لا يعقل لا يتلاءم مع تصد 42 لكتابته في زمن النبي صلى الله عليه وآله هذا الشاهد الأول شاهد الثاني أكثر من الكتابة أن القرآن أصلا جمع في عهد النبي يحتاج إلى جمع جمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله يعني جمع في مصاحف فضل ذكر الطبراني وابن عساكر عن الشعبي أنه جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وآله ستة من الأنصار أبي بن كعب زيد بن ثابت معاذ بن جبل أبو الدرداء سعد بن عبيد أبو زيد وقيل منهم عبد الله بن مسعود أيضا طيب إذا كان قد جمع ومن قبل ستة من الصحابة ومن الطبيعي أنه جمع على طبق الترتيب المعروف بين المسلمين الذي كان بنظر النبي ص... معقوله ناس يجمعوا القران والنبي ما يدري عنهم في عهده بالنتيجه جمع القران ستة يعني جمعوه على طبق الترتيب الذي كان تحت نظر النبي صلى الله عليه واله واشرافه فماذا بعد جمع ستة من الصحابه للقران ان يحتاج القران الى جمع جديد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله زين نجي إلى القرينة الثالثة حث النبي على حفظ القرآن وتلاوة القرآن والأجر العظيم لمن حفظ القرآن وكان الحافظ للقرآن مقام رفيع بين الناس حتى حفظ القرآن مو القرآن مو سورة القرآن, القرآن حفظ القرآن كله جمع كبير من الناس حتى قتل منهم سبعون في معركة اليمامة وسبعون في معركة بئر معونة يعني مائة وأربعون حافظا للقرآن في عصر النبي صلى الله عليه وآله إذا مائة وأربعون يحفظون شيء مو واضح ترتيبه يعني كيف يعني حفظوا القرآن يعني حفظوا كتاب واضح الترتيب واضح المعالم حفظه مائة وأربعون فهل يعقل بعد حفظ 140 لكتاب واضح الترتيب أن يحتاج إلى جمع بعد النبي صلى الله عليه وآله إذا من خلال هذه القرائن الثلاث نقول كان القرآن الكريم واضحا من حيث ترتيبه والنبي ما زال موجودا لشيوع كتابته وشيوع جمعه وشيوع حفظه وإذا كان واضح الترتيب فهل يتصور من الخليفة الأول أن يأتي بترتيب مغاير للترتيب المعروف في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة ما زالوا موجودين على قيد الحياة وقد حفظوه بترتيب معين هذا غير معقول غير متصور ولأجل ذلك لو كان قد قام الخليفة الأول أو الثالث بترتيب غير الترتيب المعهود عند النبي وفي حياة النبي لا نقل ذلك ولو واحد من المسلمين على الأقل واحد يعني لو كان لبان على الأقل واحد ينقل لنا أن الخليفة خالف الترتيب المعهود في زمان النبي ولم ينقل ذلك أحد مما يدل على أن الترتيب الذي كان في زمن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو الترتيب الذي وصل إلينا جيلا بعد جيل عن النبي محمد ولذلك نقل السيد الخوئي في كتاب البيان صفحة 250 عن الحارث المحاسبي أن ما صدر من الخليفة الثالث ما كان جمع للقرآن كان جمع للقراءة شلون؟ تعرفوا في زمن الخليفة الثالث توسعت الرقعة الإسلامية العراق دخلت في الإسلام وبلاد فارس دخلت في الإسلام والشام دخلت في الإسلام فاتسعت الرقعة لما اتسعت الرقعة اختلاف اللهجة بدأ يفرض نفسه على القرآن الكريم وبدأوا يختلفوا في الحروف هل هذه طلح منضود لو طلع منضود العين والحاء تكون مشتبهة في الكتابة نتيجة اختلافهم اختلفوا في بعض الحروف أو اختلفوا مثلا مالك أو مالك نتيجة هذا الاختلاف امر الخليفه الثالث بتوحيد القران بمصحف واحد بمعنى التوحيد في قراءه واحده ولذلك الروايه التي قراناها قال جمعهم على لسان قريش يعني جمعهم على قراءه واحدة لأن القرآن نزل بلسان قريش لأن الخليفة الثالث جمع القرآن بجمع غير ما هو المعروف أو المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله وأزيدك من الشعر بيتا روى البخاري الجزء الأول حديث 1914 عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قرأ القرآن في المصحف يعني معناه كان في شنو؟ كان يعني في مصحف في حياة النبي ولشن يقرأ القرآن من المصحف؟ من قرأ القرآن في المصحف كانت له ألف حسنة وفي البرهان الجزء الأول صفحة 462 عن النبي لا تمس المصحف وأنت على غير طهور يعني كان في شنو؟ كان في مصحف المصحف جمع صحف ما يطلق المصحف على شيء مبعثر في جريد النخل وفي اللخاف وفي الصدور وإنما يطلق المصحف على شيء مجموع مكتوب واضح يقال له المصحف إذا الوجه الأول الذي يستند إليه في التشكيك في سلامة ترتيب القرآن الكريم هذا الوجه غير تام غير ناهض نجي إلى الوجه الثاني طول بالك ياي شوية الليلة تحملني شوية حتى أتم هذا الموضوع زين نجي إلى الوجه الثاني الوجه الثاني مصحف الإمام علي عندنا عدة روايات تقول الإمام علي كان إلى مصحف يختص به فلون هذه الروايات أقرأها له ذكر ابن النديم بسنده أن الإمام علي عليه السلام رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله فأقسم أن لا يضع رداءه لا يضع رداءه يعني لا يخرج أن لا يضع رداءه حتى يجمع القرآن فجلس وجمع القرآن في ثلاثة أيام طيب ذا القرآن مجموع ليش جمعه الإمام علي في ثلاثة أيام هذه رواية الرواية الثانية ما رواه علي بن إبراهيم القمي بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام القرآن خلف فراشي يعني كان النبي محتفظ بنسخة من القرآن خلف فراشي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيع اليهود توراة موسى إذن معنى الإمام علي إلى مصحف آخر والرسول أمره بجمع ذلك المصحف فلو كان المصحف الموجود عند الصحابة صحيحا لما أمر الرسول الإمام علي بالجمع ولما تصدى الإمام علي لجمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله خلال ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو تسعة أيام على اختلاف الروايات هذه الروايات بنفسها دليل على أن ترتيب القرآن لم يكن ترتيبا سليما ولذلك تصدى الإمام علي لجمع القرآن بعد وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذا الوجه الثاني هنا عندنا ملاحظتان على الوجه الثاني ونختم هذا المحور الملاحظة الأولى قد ثبت لنا بالروايات اللي قبل شوية قرأناها شنو ثبت لنا؟ إن القرآن كان مكتوب أصلاً كان القرآن مكتوبا في زمان النبي ومجموعا في زمان النبي ومحفوظا من قبل ما لا يقل عن 140 إنسان إذا ما هو العمل الذي أضافه الإمام علي؟ قرآن مكتوب ومجموع ومحفوظ فما هو العمل الذي أضافه الإمام علي عليه السلام للقرآن بعد وفاة النبي مع وجود القرآن مكتوبا ومجموعا ومحفوظا شنو شنو اللي أضاف هذه قرينة يعني انت من تجمع بين الروايات هذه قرينة على أن الجمع الذي قام به الإمام علي هو جمع على طبق أزمنة النزول إيش معنى جمع على طبق أزمنة النزول تعرف القرآن في مكة وفي مدني وبعض السور نزلت أول المدينة وبعضها نزلت وسط أيام المدينة وبعضها نزل آخر أيام المدينة إذن القرآن كان متفاوت في أزمنة النزول الإمام علي لم يلغي القرآن الموجود ولكن جمعه بشكل آخر وهو جمعه على طبق أزمنة النزول ولذلك موجود في بعض الروايات تفتح مصحف الإمام علي أول سورة مُلْبَقَرَة أول سورة إقرأ ثم سورة المدثر ثم سورة المزمل ثم سورة تبت يعني جمع القرآن بما ينسجم مع أزمنة نزول القرآن الكريم وجمع ورتب آياته على طبق أزمنة النزول وضم إلى ذلك التفسير والتأويل هو ليش جمع بهذا النحو حتى يسهل فهمه يعني أنت من تقرأ الآية وتعرف زمن نزولها تعرف شنو تفسيرها فهو جمعه على طبق أزمنة النزول ومناسبات النزول لكي يتضح تفسيره وتأويله فجمعه جمع تفسير وليس جمع تلاوة يعني عدنا مصحفان مصحف تلاوة وهو هذا المصحف الموجود بين أيدينا والذي كتب منذ زمن النبي صلى الله عليه وعدنا مصحف تفسير وهو المصحف الذي جمعه الامام امير المؤمنين ما جمعه الامام مصحف تفسير وتاويل وليس مصحف تلاوه جمعه على طبق مناسبات النزول حتى يسهل تفسيره وتاويله شنو عندنا من قرائن على هذا؟ اذكر لك القرائن الان شوف لاحظ مما يدل على أن ما قام به الإمام علي هو جمع تفسير ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام ما جمع القرآن كله كما أنزل لاحظ كلمه تعبير كما أنزل يعني على طبق مناسبات النزول ما جمع القرآن كله كما أنزل إلا علي بن أبي طالب وعنه يعني عن الإمام علي عليه السلام قال ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها طيب انت من تقرأ الرواية شنو تفهم؟ شنو تفهم؟ من الذي كتب القران في عهد النبي نفس الامام علي هو قاعد يعترف انا كتبت القران طيب اذا انت كتبت القران اذن شنو الجمع الذي قمت به بعد وفاه النبي هو الامام علي نفسه يقول انا كتبت القران والنبي حي ما نزلت ايه الا واقرانيها وأملها علي فاكتبها بخطي وعلمني تفسيرها وتأويلها وناسخها ومنسوخها هذا معناه أن القرآن كتب بيد الإمام علي والرسول موجود على قيد الحياة فمن الطبيعي أنه كتبه بترتيب معين إذا ما الذي قام به بعد وفاة النبي وجلس وجمع القرآن كله ثلاثة أيام معناه أن الجمع الذي قام به لم يكن جمعة تلاوه وإنما كان جمع تفسير وأما جمع التلاوة فقد كتبه بنفسه والرسول صلى الله عليه وآله ما زال على قيد الحياة زين القرينة الثالثة شوف لاحظ عندنا رواية صحيحة وهي رواية سالم ابن مكرم هذه الرواية تقول سالم بن مكرم أحد أصحاب الإمام الصادق كان جالس عند الامام الصادق زين يقول دخل رجل على ابي عبد الله الصادق عليه السلام وقرا حروفا من القران ليس على ما يقراها الناس يعني قراها بطريقه غير اللي يقراها الناس والامام الصادق يسمع فقال ابو عبد الله يعني الامام الصادق عليه السلام كف عن هذه القراءه اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم يعني هذا القرآن الموجود بين أيدينا انت مأمور بقراءته كما هو انت مأمور بحفظه وتلاوتة والاستدلال به والتعبد به كما هو اقرأ كما يقرأ الناس هذه رواية امضاء للقرآن الموجود بين أيدي الناس اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم عجل الله فرجه قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي اللي كان على طبق مناسبات النزول وأخرج المصحف الذي كتبه علي الذي أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه وقال لهم هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا عندنا مصحف جامع فيه القرآن فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا فهو احتفظ بمصحف التفسير وأبقى مصحف التلاوه فهذه الروايه ظاهره ان القران الذي بين ايدينا امضاه الائمه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. زين نيجي الى القرينه الرابعه كم قراءه للقران موجوده الان؟ سبع عشر قراءات طيب هذه القراءات الإمام يقول اقرأ كما يقرأ الناس يعني تقدر تقرأ بأي قراءة من هذه القراءات زين هذه القراءات ما هو أصلها ذكر ابن مجاهد ابن مجاهد عند كتاب المنتخب من القراءات السبع ذكر في هذا الكتاب أن أربع قراءات من القراءات السبع وردت عن أمير المؤمنين علي بن هذا معناه أن الإمام علي مع أنه جمع القرآن بشكل آخر مع ذلك أنضى القرآن الموجود بين أيدي المسلمين لأن هناك أربع قراءات لهذا القرآن الموجود واردة عن الإمام علي عليه السلام نفسه زين وذكر سيد ابن طاووس في كتابه سعد السعود صفحة 278 ومحمد بن منصور بن مقري في كتابه اختلاف المصاحف ان عثمان انما جمع المصاحف براي مولانا علي بن ابي طالب. يعني حتى المصحف الذي جمعه عثمان خضع لنظر الامام امير المؤمنين علي عليه السلام هذا يعني ان عليا ملاحظتان، الملاحظه الاولى أن ما قام الإمام علي بجمعه هو جمع تفسير لا جمع تلاوة والملاحظة الثانية أن الإمام علي أمضى القرآن الموجود بين أيدي المسلمين بعض القراءات هي واردة عن الإمام علي نفسه والمصحف الذي جمعه عثمان كان بنظر الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه إذا هذا القرآن بهذا الترتيب الموجود بين أيدينا كتاب خضع لإمضاء الإمام المعصوم بعد النبي المصطفى محمد المحور الثالث صحيح انت تعبت هذا المحور بسيط وقصير وننتهي المحور الثالث ما هي الأدلة على سلامة ترتيب القرآن من الاختلال أو التغيير أو التحريف عندنا أدلة من القرآن وأدلة من السنة ودليل من العقل نجل الأدلة من القرآن القرآن نفسه هو يشهد بسلامة ترتيبه اقرأ الآيات القرآنية قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا إشكال عند المسلمين في أن هذه آية من آيات القرآن طيب هذه الآية تقول القرآن محفوظ ومقتضى اطلاق الايه ان القران محفوظ متنا وترتيبا فكما لا زياده ولا نقص فيه ايضا لا اختلال ولا تغيير في ترتيبه بل تصدت اليد الالهيه لحفظه زين نيجي الى ايه اخرى قوله تبارك وتعالى الايه اللي قراناها في صدر المحاضره ما هي؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا يعني شنو ان علينا يعني انت مو شغلك صحيح انت النبي انت الرسول بس هذه وظيفتنا احنا مو وظيفتك انت ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه طيب انت من تقرا هذه الايات ماذا تفهم تفهم ان الله تكفل حتى ببيان القرآن، مو فقط الجمع، حتى البيان تكفل به، يعني انا انزله، وانا اجمعه، وانا ارتبه، وانا ابين معناه، كل شيء علي انا، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه. فإذا كان الله تكفل حتى ببيان القرآن وإيضاحه فكيف لا يتكفل بحفظ ترتيب آياته نفس هذه الآيات هي دليل على أن الهدف من نزول القرآن وهو هداية البشرية كما في قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم الهداية لا تتحقق إلا إذا تكفل الله بنفسه بأن يحفظ القرآن جمعا وقراءة وترتيبا وبيانا وإلا فلا يتحقق الهدف بغير ذلك فلو تعرض ترتيب القرآن للاختلال لكان ذلك نقضا للهدف من نزوله على النبي ألا وهو هداية البشرية نجي الآية الثانيه بعد نجي للايه الثالثه القران تحدى البشريه ان ياتوا بمثله قل ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون مثله وترتيبه مختلف قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم ترقى قال ائتوا بعشر سور ملازم كل عشر سور فأت بعشر سور مثله مفتريات ثم ترقى قال فأت بسورة من مثله عندما يتحدى القرآن البشرية أن تأتي بسورة واحدة مماثلة لسور القرآن وهذه الآيات كما يقول العلماء وردت على نحو القضية الحقيقية يعني لم تكن خاصة بزمن النبي هذا التحدي مو خاص بزمن النبي هذا التحدي إلى يوم القيامة القرآن يتحدى البشرية إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة مماثلة لسورة من سور القرآن ألا يدل ذلك على سلامة ترتيب القرآن؟ إذ لو لم يكن ترتيب القرآن سليما وكان معرضا للاختلال أو التغيير لم يكن هناك معنى لتحدي البشرية أن يأتوا بمماثله لأنه للبشرية أن يقولوا كيف نأتي بمماثله وترتيبه غير مضمون إنما يماثل الكتاب المضمون في ترتيبه المستند في ترتيبه إلى الله تبارك وتعالى وإلا إذا لم نضمن استناد الترتيب إلى الله كيف نأتي بمماثله وكيف يتحدانا الله أن نأتي بسورة من مثله هذا من الكتاب مما يدل على سلامة ترتيب القرآن الكريم نجي إلى السنة من السنة روايات العرض والترجيح عندنا عدة روايات 22 رواية يذكرها علماء الأصول في كتب الأصول أصول الفقه هذه 22 رواية تأمرنا بعرض الروايات على القرآن فما وافق القرآن يؤخذ به ما خالف القرآن يطرح أقرأ لك بعض هذه الروايات المعتبرة معتبرة أيوب بن الحر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ورواية الشكوني إن على كل حق حقيقة يعني عن الصادق عليه السلام إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه نفس هذه الروايات التي تأمرنا بعرض الروايات على القرآن هي بنفسها دليل على أن القرآن له ترتيب صحيح إذ كيف يعرض الروايات عليه وترتيبه غير مضمون إذ كيف تعرض الروايات عليه ليعرف الموافق من المخالف والترتيب مما لم يعلم استناده إلى الله أو استناده إلى النبي أو استناده إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين فنفس الروايات الآمرة بالعرض هي دليل على سلامة ترتيب القرآن من التغيير والاختلال لذلك أمرنا بعرض الأخبار والأحاديث على الكتاب الكريم نيجي الآن إلى الدليل من التاريخ وننهيه بعض علماء الاجتماع يقول طبعا هو مسيحي يقول أنا لا أعترف بنبوة محمد لكن أعترف بأن النبي محمد كان قائدا محنكا حكيما كيف استطاع شخص في خلال 23 سنة أن يغير المجتمع العربي كيف قدر مجتمع كان متناحر مجتمع يأكل بعضه بعضا مجتمع يتقاتل على ناقة أو على جمل مجتمع يئد الفتاة وهي على قيد الحياة مجتمع يأكل الماء يأكل الطعام المتعفن بعضه طبعاً مو كله ويشرب الماء الآسن كيف حول المجتمع خلال 23 سنة إلى مجتمع متعلم مجتمع منتظم مجتمع متماسك مجتمع أسس دولة امتدت قرون بعد النبي صلى الله عليه وآله كيف استطاع خلال 23 سنه ان يؤسس لذلك كله؟ هذا معناه انه كان انسان يحمل قياده حكيمه ومحنكه بدرجه عاليه جدا. والدليل على انه قائد محنك حكيم انه كان يصر على بقاء رسالته ويعمل الجهود المضنيه في سبيل ابقاء رسالته. خاض حروبا متعددة حتى يبقى الرسالة وأجرى عقد المؤاخات بين المهاجرين والأنصار في المدينة من أجل حفظ الرسالة وأعطى المنافقين والمؤلف قلوبهم سهما من الزكاة حتى يضمن يضمن أن لا يقاوموه وأن لا يقاوموا دولته وقام بفتح مكة كل هذه الخطوات تكشف عن أنه سياسي محنك حاول من خلال هذه الخطوات كلها أن يحفظ رسالته وأن يبقي صوته وأن يبقي ذكره إلى ما بعد وفاته فهذا الشخص الذي قام بكل هذه الأمور من أجل حفظ الرسالة هل يعقل منه أن يترك الكتاب الكريم مبعثرا مشتتاً في الصدور وفي اللخاف دون أن يتصدى لكتابته وحفظه إذا كان القرآن هو الدليل الوحيد على النبوة هل عندنا دليل على نبوة النبي غير القرآن ما عندنا دليل الدليل الوحيد على صدق النبي وحقانية نبوته هو القرآن الكريم فاذا كان النبي ملتفت الى ان الدليل الوحيد على صدقه ونبوته هو القران فكيف يخوض الحروب ويؤلف القلوب ويدرأ المنافقين ويفتح مكه من اجل حفظ رسالته ويترك الدليل الوحيد على رسالته من دون حفظ ولا ترتيب هذا غير معقول إذن مقتضى الحكمة والحنكة والقيادة أن يتصد النبي وهو حي إلى جمع القرآن وترتيبه وإشاعته حتى لا يبقى لأحد توهم ومغمز واحتمال أن ينال ترتيب القرآن بالتغيير أو الاختلال أو التحريف وانطلاقا من ذلك صدر منه صلى الله عليه واله اني مخلف فيكم الثقلين مو الثقلين الثقلين الجن والانس ثقلين غير الثقلين اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض انما اوصاهم بالكتاب لانه كتاب موجود محفوظ مكتوب كما اوصاهم بالعتره لان الممثل للعتره علي والحسن والحسين اعلام واضحين معروفين اوصى بالكتاب والعتره امته من بعده ولكن ما الذي حصل على تلك العتره المعصومة تلك العترة الطاهرة في زمن بني أمية وزمن بني العباس من الذي حصل على تلك العترة الطاهرة يقول سيد حيدر الحلي ها يخاطب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعة تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فظيعه فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعة ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعة ومضرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعة ثم يخاطب الامام المنتظر: مات التصبر في انتظارك. الى متى نصبر يا سيدي؟ مات التصبر في انتظارك. ايها المحيي الشريعه فنهض فما ابقى التحمل غير احشاء جزوع سيدي ماذا يهيجك؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فضيعة يا أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة يا 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 ماذا حصل حيث الحسين هي 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 أي أي أيام الحسين هل أسمع صوتك ها حيث الحسين على الثرى خيل العداء اسمح لي اسمح لي فيها العبارة عبارة قاسية عبارة شديدة حيث الحسين على الثرى خيل العداء طحنت وحسيناه وإماماه طحنت ضلوعايا ذبحته آل أمية ضامي وهذه الأيام أيام الحزن والأسى هل أيام الإمام الصادق يستقبل الشعراء يدخل عليه ذو الرمه يقول له أنشدني في الحسين يقول له أمرر على جدث الحسين وقل لاعظمه الزكيه يا اعظما لا زلت من وطفاء ساكبه رويه واذا مررت بقبره فاطل به وقف المطيه وابكي المطهر للمطهر بعد والمطهره النقيه من هي المطهره النقيه؟ من هي التي جئنا نعزيها؟ من هي التي جئنا نعظم لها الاجر هذه الليله؟ من هي التي نقول لها عظم الله لك الاجر؟ آه هذه صاحبه المصيبه صاحبه العزاء وانت توجه اليها قبرها في المدينه تنتظر منك الدمعه واللوعه والصرخه ايا آه راكبا اين جئت طايبه مقبله You're صوتك صوتك you're so إن جئت so good, you're so good, you're معه good, بما نبض الفؤاد مفصله شي يقول فاطمه ملاو خلة الحسين يا ايه ع فاطمه لاو الحسين وقد ما بشاط فراد بعد بعد معي قضى ضاميا ماذا قليل ما برده رهين رمال تصهر شمس خده أفاطمة لو يوما التقوا مين عنده شيصير إذا لا إيه إذا لا لطابت ما عنده وأجريت دايا مع العين بيل إيه الله يساعده أني الوالدة والقلب لهفان هذه الأم الحنونة أني الوالدة والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان إيه ودور عزبني وين وين ما شايايات اوالي اوالي على ابن المات عطشان, عطشان وتلعب عليه الخيا لماي دايا لو ان حاضر يا حسين يمك ياك انا نجان بفادي لضمك لضمك واستروحك يا ابني واشمك ولا يضيع يا اليوم دمك يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم فرج عنا اللهم أقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة